0: Chegamos a nossa edição de número 40 e é a primeira edição do ano de 2020, já começando aqui a todo vapor, com muita energia E também aproveitando para agradecer aos comentários que eu recebi, principalmente agora nessa passagem de ano Então quero começar aqui agradecendo a minha amiga Fatinha Barbosa que desejou que Deus abençoe esse ano Ela que é casada com o Almiro, a mãe do Felipe Fatinha, gratidão por sua amizade Você também é uma pessoa muito especial para mim Um abraço Quem também aproveitou para deixar a mensagem de ano novo Foi o Mano Soares Ele que é o diretor escolar lá do Instituto Psicopedagógico Infantil de Santana do Cariri Mano, eu agradeço pelo carinho, pela mensagem, por suas palavras, né? E aproveitando aqui, já divulgando, né? Que o Instituto já está com inscrições abertas para o ano de 2020. Um abraço carinhoso também para minha amiga Angela Araújo, que deixou lá o seu recadinho, aproveitou para interagir com a gente. E Angela, obrigada por estar acompanhando aí as nossas edições, por demonstrar o carinho que você tem pela gente, enviando mensagem. Muito obrigada. Quero agradecer também ao vereador Demontier Feitosa, que é casado com Luciano Moreira, né? o pai de Arthur, Demontier Filho e de Mariane, que deixou mensagem também pela passagem do Ano Novo, e também um dos nossos colaboradores. Demontier, gratidão por ser um dos nossos parceiros aqui nas edições do Ubuntu Notícias, e também um 2020 próspero aí de muitas realizações. Obrigada. E no giro da semana, hoje essa sala está permeada por conquistas, conclusões, formaturas, novos ciclos, novos desafios. Os alunos do Ensino Fundamental do Centro Educacional e de Cultura Artística Senhora Santana, (SECAS) realizou o evento de formatura da sua 12ª turma, uma festa feita com celebração na igreja, entrega de diplomas... E também um momento de muitas homenagens aí a esses alunos egressos do ensino médio e que tem novos caminhos aí a trilhar, dando continuidade à sua formação. Desde já, parabéns a todos. Você também pode conferir a formatura dos doutores do ABC do Centro de Educação Básica SEB de Nova Olinda, uma festa que já é tradição, onde os alunos tem a oportunidade de mostrar para pais, familiares e responsáveis que já estão tendo contato com o mundo das letras e isso é demonstrado através da oradora, que foi a, a doutoranda Maria Clara, do juramentista, do Saulo e dos demais doutores que se fizeram presentes nessa cerimônia, não apenas concluindo essa fase, da educação, mas mostrando através de homenagens, mensagens e apresentações que realmente fizeram do ano um momento de aprendizado. E também teve festa em Altaneira. Alunos da Escola Municipal de Educação Infantil, professora Fausto Venâncio, que tem à frente a diretora escolar, a senhora Dildete, mostraram e homenagearam e surpreenderam a todos com uma festa linda. Essa instituição educacional fez deste momento um momento de muita alegria. Foram mais de 100 formandos. Uma escola pública, mas que mostra através dos seus alunos os frutos advindos dessa primeira fase da educação e que lá na frente né,
1: serão os futuros profissionais. Num oferecimento de Agência Clique, Granja Aqui Frango, Madeireira Madre Sul, Clínica Life, Conceito Livraria Café, Dr. Valdizar Grangeiro, Barbearia Leno Barbe Shop, Centro de Educação Básica SEB, Flor de Açúcar e Cavalheiros Barbe Shop Cariri.
0: Chegamos à nossa edição de número 40 e hoje recebemos aqui Josiane Gomes Altaneirense. Cientista social, antropóloga, colunista do blog Negro Nicolau. E nada melhor do que trazer uma pessoa que já tem um mestrado né, em antropologia social para conversar um pouco com a gente com um tema que é tão importante, empoderamento feminino. Então, desde já, é, Josiane, seja bem-vinda.
2: Muito obrigada. É, agradecer primeiramente ao convite, estar né, tá participando deste diálogo num portal de comunicação que é tão importante para a região, né, que já atua aí há mais de uma década, levando comunicação e informação para as pessoas. Então, para mim, é uma honra estar tá participando, né, desta edição, estar tá contribuindo de alguma forma com a minha formação e eu espero que seja uma conversa muito agradável.
0: Bom, vamos lá. Eu observei que na, na tua tese, você já procurou trabalhar três temáticas que hoje... É... Existe uma necessidade mais recorrente do debate, por conta até das questões sociais, educacionais e culturais, família, sexualidade e lesbianidade, Isso. por que da escolha desse tema?
2: Então, é, na graduação, já em Ciências Sociais, eu já tive essa preocupação de voltar o meu olhar né, durante a pesquisa para uma temática que falasse sobre as lutas dos movimentos sociais, né, de pessoas que às vezes a história invisibiliza. E aí eu pensei por que não trabalhar com questões relacionadas à sexualidade, ao gênero, porque são questões também que me faziam pulsar uma espécie de curiosidade, né? uma espécie de... me instigava para conhecer melhor. Então eu comecei a pesquisar sobre família, que é um tema que atravessa né, as discussões da antropologia, não só no Brasil, mas também é, na América Latina e a nível global. Então é um tema que já existe na antropologia, que tem uma vasta literatura e me possibilitou essa base né, para a pesquisa. A questão da sexualidade por ser um tema que é muito... está sempre em voga, né? A gente sempre tem muitos trabalhos para se embasar, mas é um tema que sempre gera algum tipo de comoção entre as pessoas, né? Sempre tem alguma coisa a acrescentar. Então é um tema que por mais que tenha muitos trabalhos, e trabalhos de qualidade, Sempre tem alguma coisa nova a se dizer. E lesbianidade, né, por ser uma pauta que, além de ser uma pauta que eu defendo no dia a dia, né, em torno de, de movimentos sociais, e também é uma pauta que eu me identifico enquanto pesquisadora, enquanto é, mulher, antropóloga, cientista social, e que estou em busca de... É, dar uma nova releitura, digamos assim, né? essas pessoas que às vezes são consideradas invisibilizadas, que não têm, muitas vezes, o poder de fala, e aí eu quis trazer tudo isso e mostrar que sim, nós existimos, né? enquanto pessoas que às vezes não, não estamos do lado da história que domina, mas a gente existe e está aqui para mostrar também a nossa versão.
0: Enquanto é, filha de agricultores, você foi estudante de escola pública, e conseguiu é o seu lugar e fala na sociedade, tanto que hoje você é colunista de um dos blogs mais acessados da região. E aí eu te pergunto, seria essa hoje, não só para você, mas para muitas outras mulheres que também dentro da nossa realidade em sua maioria são de escola pública, são filhas de agricultores, seria essa também uma forma de resistência?
2: Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente pensa no empoderamento feminino, numa espécie de luta, né, de resistência a gente tem, tende a pensar numa esfera macro. Muitas vezes pensar que é a rua, que é tá no embate direto, né, em questões políticas, que é se posicionar frente a cargos que têm status social. Mas é enquanto antropóloga, né, focando nas micro relações, focando na interação social, a gente percebe que o empoderamento ele vem através de coisas pequenas, né, de detalhes. Então, quando eu estou em casa, que eu ajudo a minha mãe numa simples tarefa doméstica, eu estou exercendo ali uma determinada forma de empoderamento. Porque não é o fato né, de ter me tornado uma pessoa dentro da academia, que pesquisa e que também está preocupada com questões de reflexão social, que vai me isentar de realizar uma tarefa doméstica dentro do âmbito familiar, e que isso, para mim, não é mais uma forma de, de opressão, não é mais uma forma de, nossa, eu tenho que fazer isso porque a sociedade instituiu que isso é tarefa de mulher, que isso é um papel doméstico. E eu não penso hoje tanto por esse lado, até porque em casa meus irmãos também exercem essas funções, né, de ajudar em casa como qualquer, qualquer outra pessoa, como eu, como a minha mãe, como a minha irmã. Então, eu acho que a gente tem que começar a pensar também por esse lado das micro-relações. E aí, pensando em relação ao meu lugar de fala, né, filha de agricultores, estudei a vida inteira em escola pública, em universidade pública. Então, chegar a esse, a esse patamar, né, digamos assim, é fruto de muitas lutas. E de lutas coletivas, né, não é uma luta individual, é sempre uma luta coletiva. É sempre através da família que deposita ali as expectativas e que ajuda da forma que pode. É através dos professores também que estão incentivando e que também ajudam da forma que podem. E através de muitas lutas, através de uma consciência maior, é, eu acho, que a gente vai tentando modificar um pouco a estrutura que a gente está. Né? A gente não consegue modificar o todo, pensar numa forma de empoderamento que mobilize a sociedade como um todo, mas no nosso dia a dia, né, nas nossas pequenas ações a gente vai conseguindo movimentar um pouco ali a, aquela escala e aí essas pequenas alterações elas geram alguma espécie de ruptura que é o que culmina é, no que a gente chama de empoderamento, o que a gente chama de lugar de fala e o que a gente chama de se posicionar né, conscientemente.
0: Vendo pela questão do, do lado de hoje você ser uma colunista, né? Como que você vê hoje o advento da internet, o uso das redes sociais, também como uma forma da mulher ela fazer é, da internet uma ferramenta onde ela pode usar para conscientizar, pode usar para mobilizar, para fazer a sua própria luta?
2: Então, acho que a gente vive numa era que possibilita uma maior visibilidade, né? Eu comecei falando sobre invisibilidade e quando a gente fala, a gente às vezes pensa no oposto, né? Falar em invisibilidade é, na verdade, buscar uma visibilidade. E a internet está aí para isso, né? A gente começa a ter uma espécie de protagonismo, ainda que aos poucos, mas a gente vai tendo esse protagonismo. E quando surgiu para mim o convite para ser colunista do blog Negro Nicolau, foi uma surpresa, porque eu já tinha um blog, só que eu escrevo coisas mais intimistas, mais pessoais, mais subjetivas. E alguns amigos tinham visto, né? eram poucos acessos. Eu compartilhava mais na rede de, de amigos. Então, uhum. quase ninguém conhecia. E aí, quando eu fui para essa outra plataforma... É, eu obtive mais acessos, e aí pessoas que começaram a ler o que eu escrevia e pessoas que diziam, nossa, o que você escreve tem algum sentido, o que você escreve é interessante, ou então porque você não escreveu mais. E aí eu ficava pensando sobre isso, né, sobre essa possibilidade né, de realmente conquistar esse lugar de fala através da internet, através desses textos que eu lanço, porque no dia a dia geralmente eu não falo muito, eu não me expresso muito. E aí foi uma forma também que eu encontrei de dar voz às pulsões né, que existem dentro de mim. Colocar isso no papel, ou não no papel, hoje é tudo digital, mas aí lançar nessa plataforma para que as pessoas tivessem acesso e a partir daí vai gerando um diálogo, né? Algumas pessoas leem, dizem, ah, eu li e tal. E aí, isso, de uma certa forma, incentiva né, essa produção. Porque tem dias que a, a gente não está motivada a escrever, todo esse contexto social, político, econômico, desmotiva muito, às vezes gera um, um caos, você fica sem saber o que pensar, sem saber como se, se expressar, né, diante de, de tantas situações adversas que acontecem. Então, muitas vezes, para mim, escrever era difícil, porque tem que pensar num, num tema, tem que ter um certo cuidado, eu não posso falar qualquer coisa, né, porque qualquer coisa já é o que as pessoas comentam nas redes sociais o tempo todo, uhum. então esse espaço da internet ele tem, é uma via de mão dupla, porque ao passo que você tenta seguir numa direção indo adiante, conseguindo promover uma espécie de, de reflexão, tem pessoas também que vão no sentido contrário, muitas vezes tentando apagar o que você fez, muitas vezes tentando deslegitimar o que você disse, então tem que ter muito cuidado, porque às vezes você procura uma visibilidade, você procura uma coisa positiva e às vezes vem o contrário, né? vem uma espécie de, de imagem negativa. Então a gente trabalha nesse sentido, mas sempre buscando uma reflexão uma autocrítica e sempre é, tendo esse cuidado né? no que a gente está publicando e produzindo.
1: Num oferecimento de case comigo, case bem, doutora Ayala Enges, Dr Marcos Renato Enges, vereador de Efeitosa, Santuário da Divina Misericórdia, Vaqueiro Bom de Farra, Darson Carvalho, Otka Unique, Drogaria Venâncias e Anne Gomes Esteticista.
0: Outra questão que se observa muito é o ano passado, 2019, a gente tem muitos casos de feminicídio. A questão das relações abusivas, é, o machismo tóxico e a própria violência doméstica. É, e tudo isso lança é, uma questão de, da, do aumento da preocupação, a questão de como que as políticas públicas elas podem vir para resolver essa situação. E aí nós temos um governo que tem um discurso que vai contra muitas coisas que já foram conquistadas pelo movimento, pelas mulheres e por movimentos sociais e de uma forma muito dura, é como se a gente estivesse perdendo tudo isso. Mas isso é uma visão minha, eu gostaria de saber como é que você vê hoje é, esses casos que são crescentes e o que a proposta que a gente tem hoje do no nosso governo.
2: Certo. É, a gente tem uma cultura né, que chama de cultura. Uhum que é machista, mas que na verdade vem de toda uma estrutura que é a sociedade. Então a sociedade ela reproduz essa imagem do patriarcado, né? que tudo que é ligado à figura masculina é positivo, que é mais forte, que é mais viril, que é ativo. E por outro lado a gente tem a figura feminina, que seria frágil, que seria é, uma figura negativa. Então o ocidente, o pensamento ocidental, opera por esses dois polos. A gente tende a colocar o nosso pensamento em polos, né? Positivo, negativo, dia, noite. É, e aí a gente vai pensando a partir desses polos. E aí a gente pensa também o feminino e o masculino. E aí quando a gente está pensando a dimensão do feminino, a gente pensa o quê? Uma imagem que é ligada muitas vezes a Nossa Senhora, que era virgem. E, né, e a gente também vai associando a esse lado da religião Por nós sermos também influenciados por uma cultura católica né Que aí já vem o que eu falei sobre a nossa visão ocidental E aí o que isso vai culminar numa cultura do machismo Uma vez que a gente tem a figura da mulher Como uma figura frágil, como uma figura tida como polo negativo Como algo que está restrito ao ambiente familiar, né, ao ambiente doméstico ou então aquela figura pura, né, da Virgem Maria, que é mãe, e todas essas questões que tendem a colocar a mulher numa espécie de, de cláusula, assim, que, que fecha a mulher do mundo. Mas aí, por outro lado, a gente tem também a figura de uma mulher que é muito idealizada, que é a mulher que está na rua, que é a mulher que usa roupa curta, que é a mulher que topa qualquer coisa que é a mulher também, muitas vezes, que são pesquisadas em sites é, adultos, né? E aí, o que a gente é, começa a pensar a partir desses dois polos? Existe é, uma equação que não, que não chega a um resultado exato. Eu tenho uma estrutura do machismo patriarcal que diz que o lugar da mulher é recluso, é em casa, que a mulher tem que ser pura, tem que ser virgem. E eu tenho, por outro lado, esse mesmo homem que propaga esse discurso, que busca nas redes sociais e que busca nas ruas a figura de uma mulher que seja, é, que seja uma mulher da vida, né digamos assim, que vai satisfazê-lo em vários âmbitos, inclusive no âmbito sexual, que vai suprir ali aquelas fantasias que ele tem. E aí, quando a gente tem... É, mais acesso à educação, quando as mulheres começam a ocupar o lugar da rua, quando as mulheres começam a se posicionar fora do espaço doméstico, quando as mulheres começam a ocupar cargos de prestígio social, começam a ocupar lugares de poder na sociedade. Então a gente é, tem uma espécie de decisão com esse pensamento, que é a mulher que deveria ser pura, mas agora é a mulher que está se posicionando é, no espaço público. A mulher que saiu do ambiente privado e foi para o pra o espaço público. E aí, essa confusão, ela faz com que, na cabeça de, de todas as pessoas, né homens e mulheres, que entendem que o patriarcado vai sustentar a sociedade, é, ele vai entender que o quê? Essa mulher que está indo para esse espaço público, que antes era só destinado a mulheres que... Buscavam é, satisfazer os homens através do sexo, ou enfim, mulheres que estavam ali é, para o que der e vier, né, que estavam ocupando espaço público, agora sejam confundidas com essas outras mulheres, né, que têm outras demandas, que têm outras, é, outras formas de atuação. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando que o okay, que é, Vai aumentar esses dados de feminicídio, porque. Existe essa confusão do pensamento. É como se a mulher, ainda no pensamento né ocidental, patriarcal, ela devesse ser apenas do ambiente privado. Mas ao passo que ela começa a ocupar esses espaços públicos, ela borra essa fronteira. E ao borrar essa fronteira, ela começa a ser exposta a essas violências. Né? É claro que nada justifica essa violência, mas aí pensando de um ponto de vista antropológico e tentando compreender um pouco como é que funciona essa estrutura do pensamento que está por trás dessa estrutura da cultura do machismo, é mais ou menos assim que a gente começa a pensar em possíveis resoluções dessa equação.
0: Bom Josiane, assim eu quero dizer que com certeza é, as pessoas que vamos assistir vão agora intensificar mais as leituras dos teus textos, eu Leio alguns e, assim, realmente você vem contribuir com esse diálogo e com esse debate que é urgente e necessário, principalmente por todas essas questões que a gente vem colocando, da mulher lá ocupar realmente um espaço de poder, né? E no sentido principalmente de sanar né, com toda essa, essa visão tosca né, que ainda existe em relação a gente. Então, assim, quero te agradecer e pedir até que você deixe uma mensagem né, para muitas jovens que vão estar nos assistindo né em relação à questão da motivação nos estudos, de conquistarem é, seus espaços também na sociedade.
2: Certo. É, eu vejo assim, a gente já está passando por períodos de conflitos, períodos de mudanças, né, tanto na estrutura... Mas mudanças também em relação ao nosso papel, né? Muitas vezes a gente não sabe qual é o nosso papel enquanto filha, qual é o nosso papel enquanto mulher, qual é o nosso papel enquanto estudante. E se a gente se isenta dessa possibilidade de estudo, se a gente vai se anulando frente a todas essas situações que, que estão postas, a gente vai roubando de nós mesmos esse direito de estarmos vivas né o direito da gente se posicionar o direito da gente falar então eu acredito muito que através da educação é que a gente consegue realmente e mudando algumas coisas e mais uma vez pensando no micro não pensando que você vai transformar o mundo de uma vez mas que você vai transformando a si mesmo e aos poucos você vai transformando ao seu entorno então muitas vezes né a através da educação é que a gente vai gerando esses processos de resistência, é que a gente vai conseguindo de fato alguma mudança então minha mensagem é essa, que a gente não perca é, a esperança nos estudos, que a gente não perca a esperança é, nas batalhas diárias, que a gente continue sempre na resistência e resistir é isso, é muitas vezes fazer uma coisa e não dar certo, é muitas vezes você tentar é, levar um, um produto e alguém Apontar o dedo ou dizer que não vai dar certo, mas você continua insistindo, você continua ali fazendo a sua parte. Então, acho que é isso: fazer a sua parte, nunca deixar de se informar, de pesquisar, de estar atenta. E, no mais, é, desejo dias melhores, né? Que esse ano está começando agora e que seja um ano tranquilo e sereno, apesar das fake news que se espalham por aí, né? Que a gente vá buscar por nós mesmas. É, as informações e o conhecimento que a gente não saia por aí acreditando em qualquer coisa
0: Bom, mais uma vez gratidão por você ter aceito o nosso convite e vir aqui contribuir com o nosso quadro de entrevistas, obrigada
2: Eu que agradeço
1: num oferecimento de Coriodontologia Integrada, Casa Leal, Brude Vila Medieval, Estúdio Rafaela Grangeiro, Clínica Doutora Ana Ruth Grangeiro, Tutumon Supermercado, Panificadora Nossa Senhora de Fátima, Professora Célia Dias, Gestora Lucy Santana e Afrio Climatização.
0: E no Ubuntu News, continuamos falando aqui de formatura. Dessa vez, ensino médio. Os alunos da Escola Padre Luiz Silgueiras, das turmas de terceiro ano, também tiveram seu evento, uma solenidade de formatura, de colação de grau. Esses alunos que estão concluindo a etapa do ensino médio, muitos deles já estão aí com resultados, com aprovações em vestibulares. Quero aproveitar para deixar um abraço carinhoso à minha amiga... Lucimar Macedo, em nome da qual saudos os demais profissionais da Escola Padre Luiz Silgueiras e parabenizo também os alunos, né, corram atrás dos seus sonhos, chegou a hora de ir para a universidade. Primeira edição do ano e eu já deixo aqui uma mensagem de que esse ano ele seja próspero e que realmente consigamos vencer os desafios que temos ainda a enfrentar. Afinal, trabalhar com comunicação é trabalhar com desafios e fazer com que a gente esteja investindo para cada vez mais lhes atender melhor. Aos nossos colaboradores, a nossa gratidão por estar patrocinando, estar apoiando esse projeto de cunho educacional e cultural. E para quem quer tornar-se um dos nossos colaboradores, entre em contato. Temos as redes sociais, o nosso WhatsApp, aos nossos seguidores e leitores do portal de comunicação comunicação.notícia, que possamos estreitar ainda mais a, a nossa relação, a nossa interação, fazendo de 2020 um ano melhor. Um abraço a todos e até a próxima edição.